0: именно поверх
1: пример узри радио к
2: открытию сезона в санкт-петербургском театре комедианты на лиговском проспекте а эмблема этого блистательного актерского коллектива еще со времен первого спектакля Страсти по-итальянски визитной карточкой стала маленькая фигурка комедианта, как издревле называли бродячих артистов любых жанров. Но у них есть свой театр собственный. Актриса театра Нина Мещенинова. Заслуженная артистка России. Пока земля еще вертится,
3: Пока еще ярок свет, Господи, дай же ты
1: каждому, Чего у него нет. Мудрому
0: дай, голову трусливому дай коня, дай богатому денег и не забудь про меня. Передышку щедрому Хоть до исхода дня Кайну дай раскаяние, И не забудь про меня
2: 33 года не только возраст Христа, но и театра комедианты. Мы не ощущаем его как тяжесть,
4: мы ощущаем только ответственность, что мы уже не совсем юные. В принципе,
3: это же вот долг служения, как бы, да, это близко к кресту, потому что театр
4: – это храм. Так что вы правильно эту историю
3: начали. А Михаил Александрович продолжит.
4: У нами уже есть своя история, которая должна развиваться, а не заканчиваться, дай нам Бог. Поэтому мы все время в процессе поиска, дерзаний, сомнений, побед,
2: иногда немножко разочарований. Какие разные все спектакли. Тут и Островский, и Тургенев, и Шукшин, и э, комедии. Господи, ну, не даром комедианты. Вы знаете, комедианты – это не знак жанра комедии, это артисты.
4: Да. Так называлась профессия до появления актеров в России. Служить устраивались комедиантам с жалованием таким – это потом так, в быту например, комедианты, как играющие комедии, даже иногда имеют значение пренебрежение, тоже мне комедианты. А на самом деле под заголовок, называется «Актеры». А есть еще «Приют комедианта», это помещение, это такая площадка, приют. А мы комедианты. Как говорил Жук, написав нам песню на мотив «Звезды принятного счастья», Комедианта век недолг, мы все у времени, сыны, Мы только зеркало осколок, где наши дни отражены. Играем, и не страшны забвения травы нам, созидающим миры, Ведь мы живем не ради славы, а ради радости игры. Классно.
0: Михаил Левшин
2: художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств и актриса Нина Мещенинова, заслуженная артистка России.
1: Именно поверх времен.
2: Диалоги об одном театре на Лиговском проспекте 44 в Петербурге. И каждый спектакль, вы
4: знаете, вот я сейчас иногда вспоминаю, это детектив с приключениями. Это всегда какие-то неожиданные события. Любой, вот сейчас взять репертуар, вот, тем больше мы ощущаем, если вдруг появляется в <связывая>, грамматургии современный классический пьеса с сюжетом, с психологией, которую можно прийти домой, вспомнить, что там происходило, как развивалось действие и так далее, а не только вспомнить визуальный ряд трюки и приемы нашей прекрасной современной режиссуры. Вы понимаете, я должен отметить, что не иссякает поток желающих играть, а во-вторых, в них попадают и талантливые. Мы с Ниной были на такой конференции в Комарово, руководители театра Северо-Запада, и в правитель, и москвичи, и директор Большого, будем Владимир говорить Урин. И я не знаю, как ему, почему его вдруг, как говорится, Прорвала, он встал и сказал, сколько мы потеряли в театре, в драматическом, как шли на Тавсаногова, на Эфрос, такие фигуры, такие личности. И вдруг прозвучало... Да, это особый разговор, вы знаете, я даже не знаю, стоит ли этого касаться, какая перемена... Это
3: было очень нехорошее.
1: Именно... Поверх времен.
2: Диалоги об одном театре на Лиговском проспекте 44 в Петербурге. Ну а другим поводом для сегодняшнего разговора стал уникальный Цветаевский фестиваль, уже 41-й по счету, во Владимирском городке Александрове, где когда-то проводили лето сестры Цветаевой и где работает первый в мире
5: музей Цветаева. Светаева Сосе. сидит за столом Один локоть в блюде с клубникой Пожалуйста Клубнику вижу, так и хочется укусить вот, вот, не дадим Второй локоть на рукописях И вот мы находимся сейчас в этом месте И отсюда, из этой комнаты В которой мы попытались вместе с дизайнером Воссоздать пространство поэзии
2: вот ну, эти да. Отсюда да, да. а разлетаются
5: гениально. по всему миру устремляясь в космос Птицы, стихи Марина Светаева Да я вижу Нажор, единственное, чудо второе, да. Эрго, единственное
2: чудо в моей жизни Встреча с
5: Сережей И второе Аля Эрго, единственное чудо моей жизни Мое замужество Вот этот силуэт выполнила художница Круглик Она в начале прошлого века сделала силуэты Марина. Многих выдающихся Детей Светаева да, в, том да, числе, да. Да. в том числе да? В да. Ох мой это художница Блажевич, она была главным художником одной из барановских фабрик, она специалист по крокам для тканей. Хочу
2: сказать, что мы не только да, да. в имени математика
5: Лебедева, но там дальше барановская фабрика. Конечно. Так вот, лучшие ткани советского времени выпускались по ее крокам. Ну и вот такое вот, как бы использование техники кроков, рисунков для тканей... Портрет Марины Светаева, да. А посмотрите, какой портрет Анастасия да вам. Да я вижу. Кто
2: знает живопись Ван Гога вот эти вот мазки огромные такие вот. Ну, шикарности.
5: Да. А вот и с, с Мадельштамом прогулка по Староконюшиной улице. Это история о бычке, о том, как Цветаева с детьми и Мадельштамом гуляли по Староконюшной улице, на которой находилась усадьба Лебедевых. Ну, и, и, и
2: сейчас-то, Да, да. Мы военный... находимся внутри
5: да. этой усадьбы, восстановленной, да. И вдруг за ними погнался Красный бычок. И Марина Цветаева в истории одного посвящения забавно описывает, как они с детьми от этого красного бычка убегают. Чем быстрее бегут, тем сколько бычка все ближе ближе. ближе. Сколько бычка поравнялся с ними, оборачивается, и а это вот там скачет. Вот. А бычок уже давно отстал, пасется на лугу. Но в поэтическом хозяйстве ничего не пропадает. А когда Марина Цветаева решила в эмиграции написать поэм о том, как красные войска штурмом в 2020 году взяли Крым, она, вспомнив этот эпизод, назвала поэму «Красный бычок». Вот такая Давайте там.
2: вернемся вот к этому стало. Это прямо Это ваш художник придумал. Да,
5: это российский художник, а редко да. Просто а вот Смотрите, какой будет. потрясающий портрет Светаева из всех, какие я когда-либо видел работа художницы Киселевой. Я ее, к сожалению, не знаю ничего об этой художнице. Это Сангина, редкая техника. Mm -hmm. Я думаю, что это где-то 60 Прижизненных При mm -hmm. жизненных портретов у нас нет. Да, а вот эта
2: красота какая! А? Ну, 10 время, июля
5: 1916 да, да. года. Да, это как раз то время, когда состоялось. Александровское лето Марина Света. Его стихотворение: Москва какой огромный, странно приемный дом! И подписано. 8 июля 2016 года последние стихи в Александре. Но это не совсем последние стихи, это последние стихи, которые были написаны в тот двухнедельный это период. Марина вот Марины. Естественно, это рука Марины Цветаевой. И, конечно, это не последнее оситворение. Просто был такой период пребывания Цветаев в Александрове, когда Анастасия Ивановна уезжала в Москву рожать второго ребенка и просила старшую сестру присмотреть за домом, за хозяйством, за семьей. Три недели почти Марина Цветаева непрерывно жила в Александрове. Каждый день одно, два, три стихотворения. И вот этот сначала. Коротенький период был ну, назван Александровским
2: летом.
5: стихи о Москве, вот они были написаны в, в значительной степени в Александрове, да. Перевод расскажу... с открыточек, с Нет, открыточек. это не открыточки, это потрясающая история, связанная да. с тем эпизодом, когда, вы помните, решили показать нашему народу Рафаэлевскую Сексинскую Мадонну. Да, вот,
2: кстати да, говоря, да, Сексинскую да. Это мадонна. репродукция.
5: Продавалась в фойе Кушлинского музея, и вот что с этой репродукцией связано. Звонит мне Ольга Трухачева, внучка Анастасии Ив После смерти отца Андрея Борисовича. И говорит: Я вспомнил, что отец просил вместе с собой, то есть вот со мной, посмотреть одну вещь, которая спрятана между шкафом и стеной. Я приезжаю к Ольге, я достаю из этой щели пакет. К этому пакету привязано письмо. Репродукцию сестинской мадонны Рафаэля Санти хранить, поступить с ней, как сказано, во вложенной открытке. Достаем открытку. И читаем. А вот это мне больше нравится. Читающему? Да, да читающему. Любит. На обороте этой репродукции дарственная надпись Народного артиста Союза. Советского он произносить не мог. 17 лет тюрем лагерей ну, это мы понятно. не позволяли ему да. этому. Народного артиста Союза Дмитрия Николаевича Журавлева Моей матери Анастасии Ивановны Цветаевой. И мне сделано и датирована она в тот день когда я, уставший от нелегального посещения выставки, он не имел права в Москве в это время жить, картин Дрезденской галереи в музее имени А.С. Пушкина, в скобочках Б, бывший имени императора Александра Третьего, длившегося пять 5 и пять десятых часа, ему повезло еще, люди сутками стояли, чтобы увидеть Сексинскую Мадону. сразу же зашел к нему домой, то есть народному артисту Журавлеву, не видя его перед этим около 12 лет, это 12 лет тюрем, лагерей, ссылок. В случае чрезвычайных обстоятельств экспонат сохранить и передать его со временем вместе с этой открыткой в будущий музей Цветаевых, если он будет создан в Александрове, в доме Лебедевых, где мы летом жили с мамой, где бывала Марина, Коля Миронов, папа и многие известные в свое время. Андрей Трухачев. Это было написано Подпись. в 1983 году. Мог ли кто-нибудь в то время даже мысленно представлять, что появятся Цветаевские а -а -а. музеи? Единственная рама, которую мы сохранили, а -а -а. это он сам смонтировал эту раму. Андрей Борисович а -а -а. Трухачев. Лев Готгельф, один из
2: организаторов Цветаевского фестиваля в Александрове и первый директор Литературно-Художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых.
1: Леонид Варебрус Имена Именно. Поверх времен А пока твои глаза
0: Черные Ревнивы А пока На образах Молишься Лениво На Мальчик целовать в губы без разбора Надо, мальчик, под забором и гневать И Без славы черной ночи белой дни. Летом светло без огня, летом ходишь ход.
2: Уникальный Цветаевский фестиваль Уже 41-й по счету Среди участников этого фестиваля И Санкт-Петербургский театр комедианты На этот раз со спектаклем «Марина, какое счастье» Мне все еще
3: нужно, чтобы меня любили Давали мне любить себя во мне нуждались, как в хлебе, и скромно, и безумно. Мы играли Цветаеву в театре «Луны», Луны в Москве, в Москве да, да. а сейчас... В Александрове. в Александрове. Я же была там уже один раз. Это большое счастье, конечно. Предисловие Антокольского к книге драматических вот этих маленьких произведений Цветаевой «Метель», «Феникс», «Казанова». Он написал большое такое эссе. И в нем сквозит такая любовь, такая вера в Цветаеву. Я была потрясена, потому что в молодости... Он приезжал в Париж, будучи там 30-летним человеком с детьми, и он писал о Цветаеве плохо, он вспоминает там, ну, какая-то там Цветаева где-то там ходила, никому не нужна, что же это за Цветаева, вот товарищи. Знаешь? И вот время вдруг такую работу произвело, что он изменился и так полюбил Цветаева. Я думаю, это как его, знаете, как причищение какое-то, как какое-то, вот когда человек виноват покаяние. был, да,
4: покаяние. Да. Да. Не вписывалось, в
1: то к... Contestant. Она родилась. Да. Она <с родилась в потом...
4: 1892 году в Москве а, в семье хотите, Ивана Владимировича. Вы Светаева. хотите сказать,
3: что она в Париже вписалась? Нет, вот если сравнивать, допустим, Марлен Дидрих и Марину Светаеву. Ведь О, очень да, много а общего. Еще, Савченко, Нет, это логично. Это два спектакля, общего. которые Нина это Ивановна. Начало века. Обе в веках остались, имели великолепное образование. Обе вышли Марлен – аристократия, Марина Цветаева – дворянская семья.
2: Мы их тут соединили на Лиговском да. проспекте. Я, я, я
3: хочу сказать, что я когда анализировала очень много общих, и понятие вот их любовью и влюбленности у одной, они же, там же ведь в начале века это любовь к любви. Ну, какие разные судьбы. Одна была человеком богатейшим, прожившим в лучших гостиницах мира, там, игравших в Голливуде, там, многие годы. И вторая, которая как бы нищий прожила всю жизнь. Да, в 21-м году приехала в Нищий да. нищий прожила всю жизнь. Да, его как понятие духа, наверное, осталось. Я не знаю, как ну, великого духа. Такая разница безумная, да?
2: И у вас на сцене оба спектакля Марина Какое счастье и Марлен, рожденная для любви, рядышком первый пятнадцатого октября, а второй 19 -го. Принц и нищий.
3: Ну, да. я играла раньше в молодости Марину Цветаеву на сцене дворца искусств. Это была работа, которую мы сделали с режиссером. Я играла за двоих, за Марину и за Сонечку. И очень много я испытала отрицательных эмоций, потому что мне не давали это делать. Где бы я ни пыталась, не давали, потому что тогда это был закрытый разговор. Марину Цветаеву нельзя было без объяснений. То, точно так же, как Гумилева, точно, наверное, так же, как Ахматову. Стена, которую было не пробить, ну, можно там кулаки себе там, как говорится, а ничего не получится. Вот. Разрешалось читать там единицам с какой-то, значит, совестью. Перечень. Видите, вот это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно. И так далее. Да, а у меня были те тексты, которые не были напечатаны. И я была очень э, рада этому, пока не встретилась с человеком, который работал вот, у нас в исполкоме. И я не знала, что он в исполкоме... И я руками размахивал и что вот мы работаем цвета, и вот это то Он сказал, что это очень интересно. Принесите мне, пожалуйста, эти книги, эти тетрадки и так далее. Я говорю, конечно, сказала я. А когда я утром-то проснулась, и когда я разобрала там днем телефоны, у меня волосы зашевелились. Все-таки, вот, знаете, какой-то генетический сидел у нас это точно я не знаю откуда у нас и все короче я поняв куда меня принесут ноги ноги я собрала свои все эти тетрадки пошла к своему другу который работал на телевидении и делал сказки за сказкой программа называлась сляска за сляской у него была фамилия сляски я принесла ему эти все книжки он очень смеялся забрал у меня и написал мне расписку значит, четверостишее, что он робкой нине, та -та 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 -ти, да, я отдам та-та-та-та-та-та-та-та. Короче, пришла я на эту прекрасную площадь Мы с полком. Открываются двери, у него такая широкая вот. радостная улыбка, что я сейчас все вот принесла и все прочее. А я тоже э, на чистом сливочном масле э, меня обмануть, поэтому я принесла ему все, что было опубликовано. Привет. В такой сеточке, знаете, я ему выложила эту сеточку, у него сразу улыбка ушла с лица, ну, и он стал говорить о том, что «А вы знаете, что у нас есть кружки недовольных? Кружок «Зеленая лампа» прах с Ахматовой связанной». Он да. хотел, чтобы это все прикрылось, закрылось а, и понятно. так далее. И потом, когда уже Авербах, вот э, председатель союза кинематографистов, он увидел эту работу, ему очень понравилось, и он решил сказать Думе Достоевского, чтобы меня пригласили туда. И там была вот именно та зеленая лампа, но там была такая администратор, которая, значит, с таким цыганским платком была черная. Она закрывала все двери, все окна. Некто Мачинский читал, значит, Мачинский, он был из Эрмитажа, он был исследователь Цветаевой. Он читал высоким таким голосом, он читал значит, про лекцию про встречи Рильки и Цветаев Пастернак. А она ходила по дверям, все время проверяла. Все, уже все. Заканчиваете, хватит. А народ прямо как глоток свободы. Для них Марина Цветаева тогда была. Это удивительно. Вот. И еще одна женщина, когда она я увидела, что я во дворце искусственной сцене на Большой, я сыграла Марину Цветаеву, она прислала в СТД письмо, в котором она писала, что она очень хочет со мной встретиться. Причина была не только в том, что ей понравилась сама работа. Вот чем занималась эта женщина тогда? Она, кажется, сидела за то, что она что-то в библиотеке, она работала в публичном. На библиотеке что-то она там сделала, ее посадили. И вот к этому времени, когда мы уже познакомились, ее уже выпустили. Она жила в маленькой комнатке со своей собакой звездочкой метров 9. И вот эта звездочка она, значит, все время лапками по паркету, а у нее ничего не было, но она все время хотела нам что-то подарить. Она все время мне, когда мы уходили с Михаил Санычем, значит, с Мишей, она все время давала мне бумагу. Она говорит: вам, наверное, нужна бумага. И давала мне вот. что. Штук, наверное, сорок, пятьдесят, такой, пачку листов. Бумаги, потому что у нее ничего не было даже и конфеты какие-то она типа дюшеса вот какой то она мне в пакетике давала, потому что она считала, что это, это от сердца, да. Она была удивительно такая приглаженная, вся чистенькая. Ее звали Вера Николаевна Шихаданова, краснейшая умница. У нее весь смысл жизни был в том, чтобы записать подробности, напечатать. Она ночами печатала Гумилева. Ахматова, Светаеву, она мне подарила пачку вот там стихи и письма, письма тесковые, это чешские письма. Но ну, вот этих моих у нее не было. Ну, в общем, я вот до сих пор в сердце храню ее образ. Давайте вернемся к да. А что касается Марины Ивановны, мне не хотелось даже к ней возвращаться, настолько негативный какой-то опыт я приобрела с тем, что я играла. Шли годы, и я захотела все-таки сделать это какое то внутреннее голосом. Я даже не поняла, почему. Даже вот художник, который сейчас вот участвовал в работе, сделал замечательные декорации. Мы с Ниной Ивановной и разговариваем. Здесь да. окно арочное. Красивое. Я говорю, ты знаешь, Саша, все-таки годы какие-то проживания, человек меняется. Это другое мироощущение. Это вот состояние, в котором она жила тогда,
2: я и хотела передать. Актриса Нина Мещанинова. Заслуженная артистка России.
1: Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена имена поверх времен. поверх времен. К
2: открытию нового театрального сезона. Диалоги об одном театре. На Лиговском проспекте 44 в Петербурге Мы
4: комедианты, как говорил Жук, написав нам песню На мотив звезды принятного счастья Комедианта век недолг, мы все у времени, сыны Мы только зеркало осколок, где наши дни отражены Играем и не страшны забвения травы Нам, созидающим миры Ведь мы живем не ради славы, а ради радости и, игры
2: Михаил Левшин, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств. И актриса Нина Мещанинова, заслуженная артистка
1: России. С уважением к вам коллектив театра! Именно поверх времен.
2: Чего все у вас началось-то 33 года назад? Появляться стали,
4: знаете, Я такие актеры. Хотела... Да. театра Нина Ивановна все время ждала, когда же появится театр наш, <с родной, собственный, не такое слово. Так вот, я вам знаете, как отвечу? Актерские курсы выпустил, давно-давно, в 2000 году, и Одна из этих выпускниц, которая у нас работала артисткой, слава богу, сейчас организовала театр драмы имени Ольги Бергольц при музее блокады. И когда она это организовала, почему-то вы, вот подумал, что мне было не миновать организовать театр. То куда же мы было деться? Это настолько три года назад. Мы на самом деле мы сделали спектакль. Гремит тебя
3: догнала. Время да. догнало тебя, девушки Дев... сейчас все да, да. Вечно молодой, да. да Мы
4: сделали спектакль, еще, конечно, так реально не говорили. Мы поняли, что можно зарабатывать. Мы же артисты, режиссеры, страсти по-итальянски сделали спектакль из коротких пьес Эдуарда Филиппа. И поехали в Вильнюс, и обнаружили, что это... Очень хорошо принимается. 1989 год. И мы приехали в Литву, заключали договор. Назывался Молодежный центр Ленинского района. Первый наш опыт. Наша чайка это страсти по-итальянски. Он до сих пор в репертуаре. 33 года.
3: Это Михаил Санчанек. Он чувствует комедию, он умеет ее ставить. Она идет изнутри где-то. Вот юмор идет изнутри. Может сделать воздух юмора создать вокруг. Именно потому что актер так это чувствует. Вот он такой. И он идет от актера. Это какая-то данность. Это, это очень немногие могут делать.
4: И каждый спектакль, вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, это детектив с приключениями. Это всегда какие-то неожиданные события. Любой. Вот сейчас взять репертуар. Вот первый спектакль был в июне Полианна. Это повесть Эленор Портер. Американка. Проблема одна. Все время просят его ставить. Дневный просмотр. Вечером можно прийти с детьми, а днем можно прийти с родителями. Мы в Москву возили его.
2: Ну, 16 сентября у вас был этот спектакль на сцене и Полианну Уиттер. Кстати говоря, играют две актрисы. Жанна Куприянова и Елизавета Чернова. Пожалуйста,
4: Михаил. Короче, мы с Полиной, моей дочкой и Ниной Ивановной, поехали в Египет. Единственный случай. Погреться в феврале. И она мне в телефоне, как полагается, говорит, посмотри. И я стал там читать серьезно. Полианну. Я прочитал и сказал, что это все очень мило, слащаво. И, и что-то буркнуло такое, не очень серьезно. Но где-то все время сидела, знаете, вот такой вот... Сейчас тоже у меня кое-что засело, слава богу, с помощью Нины, честно скажу. Вот, и каждый раз какой-то странный, неожиданно сваливается. Что не говорит, да. засела. Да. понимаете, любой возьми, молитва поминальная, приходит артист из театра «Малтийский дом» и говорит, «У меня есть в Израиле спонсоры». «Давайте поставим поминальную молитву, но ну, чтобы я играл главную роль». Я говорю, ну что делать, я не могу отказываться, я прочитал. Я когда-то видел в линкоме Московском в Да, это спектакль, где играл Евгений Павлович Леонов. В
5: 1915 году
4: Шулам написал завещание. На моей могиле пусть мой единственный оставшийся сын, а также мои детья если пожелают, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву, у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их
5: религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями, и будут читать это мое завещание» а также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают слух на любом понятном ему языке.
2: Москва ленком 21 апреля 2013 года. 24 сентября, суббота. Санкт-Петербург, трагикомедия. Григория Горина, режиссер постановки Глеб Володин, руководитель постановки Михаил Левшин, художник Сергей Селиванов, Телье Молочник, Валерий Полидаев, Максим Сергеев, Голда, Таисия Попенко, заслуженная артистка России, Мотл, Роман Якушев. В общем, короче, там месяц-другой,
4: а я говорю: я этот материал не хочу выпускать. Я прочитал с таким наслаждением. Мы стали ставить. Я вот уже второй раз рассказываю, как возникает, сваливается, пьеса приходит к нам. Это так у него. Ему сваливаются. Мне
3: нет. Поэтому хитрый. я. Хитрый. Не говорит не... просто. Наверное. Нет, он, он даже не хитрый, он просто сваливается ему. Вот если приезжаешь, места нет на машине, я уже знаю, мне не будет места. А мы подъезжаем с ним, если то место обязательно есть. Я говорю, Миша, за тобой кто-то сверху все время следит, говорит, сейчас так, выезжаем, выезжаем, сейчас Левшин заедет. <сínt> <сínt> так что у него вот есть это, как с Муму у него было тоже, он не знал,
2: что ставить там. Сколько, кстати, Михаил Александрович, сколько у вас Муму шло? Потому что я помню, да, ну, упад, упадываешь 4 часа. Поставил фельдшинский Муму у нас
4: в 2010 году. Как эта идея пришла? В юности как участник самодеятельности, выходил на сцену и показывал пантомиму. Я их придумывал, одевал костюм а-ля Марсель Марсо и с огромным наслаждением что-то из себя изображал. Тянул канат, там, ел воображаемые овощи. Сижу, и пришел молодой режиссер с какой-то другой идеей. И я ему так спрашиваю «Слушай, хочу поставить какое-то действие такое, знаешь, пантомиму». Он совершенно Муму, Тургенев, Герасим не разговаривает, Муму, Муму да? -му только лайк. Принесли
3: и на блюдечки дали, Муму, да. -му, Тургенев, пожалуйста, бери.
4: Ну вот, мы объездили очень много стран с Муму, -му. счастливое время, угу. Норвегия, Турция, Германия, Швеция, Бельгия. И везде огромный успех. спектакль, где никто ничего не говорит, все объясняются жестами, звуками и поют русские фольклорные песни. А на проекции картины русских художников про крестьян. Это, как будто это коммерческая история, а это было абсолютно не некоммерческая. Я рассказываю, что это была история, очень востребованная за границей, потому что не нужно было перевода. Сейчас мы выпустили недавно премьеру «Фантазии и фориатик». Знаете, у нас этот репертуар здесь состоит из классики русской. Русской, Тургенев, Островский, Гоголь и так далее. И в то же время у нас есть спектакль по Шукшину, по Вампилову. И вот сейчас пьеса Аллы Соколовой. И фильм был когда-то «Фантазии Порятева. Просто это произведение – это продолжение в высоком смысле слова русского психологического классического репертуара. Сейчас так и пьес найти очень сложно.
2: Так, слушайте, ведь так разобраться, вот Островский, да? все то же самое сегодня – фальшаки пишут, клевещут, пытаются заграбастать чужое имущество. Все то же
4: самое. Абсолютно, что... абсолютно. Я даже когда подозревал волк и овцы», где Нина играла Купавину, это были ну, да, прекрасные помещи, времена. Которую надули. Да, молодая, ну, да, да. которую надули. И у меня родилась такая фраза, что прежде чем принимать какой-нибудь закон, обязать депутатов... Читать или смотреть спектакли Островского, что там он написал эти наши проблемы, чтобы их не повторять. Но
2: это благие пожелания. Ну, Ивана, тут маленькая в скобочках будет. Что же она не видела, что ее обманывают про мужа, что он тысячу задолжал там рублей и так далее. Но...
3: Она настолько уверена в себе, ей кажется, что она очень-очень все понимает, только чуть-чуть ей помочь, ну чуть-чуть просто вот помочь капельку просто подсказать. Она никак не могла доверить, а потом и некому
2: доверяться-то некому. Некому. Он вдруг там не приехал, который же объяснил, что ж ты дура, векселя ты подписываешь без цены.
4: Да? Дело в том, что автор создал такую историю, где мы купавину момент, когда умер муж. И она казалась свободной. И вот это ощущение, что теперь она все должна сама смочь, сделать. Это такая, знаете, наивная уверенность, что все невозможное возможно. И поэтому она подписывает пустой вексель, куда можно вписать любые долги и так далее. И она совершенно как такая райская птица. Купавина, Купава, а Евлампия переводится «светлая». Лампа, это он такая растение такое, красивое, понимаете, абсолютно эйфория счастья, а потом в конце говорит, я теперь поняла, что наше женское счастье невозможно без неволи. Представляете, к чему она пришла?
2: Диалоги об одном театре,
1: именно поверх времен. Вы понимаете, я должен
4: отметить что не иссякает поток желающих э, играть. А во-вторых, в них попадают и талантливые.
2: Михаил Александрович, маховая эта улица работает, институт? Если только Маховая да. и
4: огромное количество, всякий уважающий себя институт имеет платное актерское отделение. Это потребно, все хотят быть артистами. В России желание лицедействовать, выступать, играть роли, петь. Лицедей,
2: это не случайно пришло название. Да.
4: Быть. Недавно мы смотрели курс Татьяи Толшина вот, на маховой, понимаете, интересные, любопытные молодые творцы. Мы там их записываем, сразу взять не можем, надо чтобы места были, но есть договорная система. Каждый понедельник идет просмотр.
3: Как на работе, каждый понедельник Палсанович смотрит новых артистов, которые показываются в театрах. Это происходит зимой, это происходит весной, это происходит осенью.
4: И... Дай бог, чтобы летом только не было, да, <смех> чтобы отдохнуть от этого. Короче говоря, вот такая Россия – страна артистов. Но я ставил спектакль <смех> в Польше. Они тоже лицедеи, они любят театр. Правительство Польши дает деньги на театр. Или может сейчас об этом не вовремя говорить. Я с ними с удовольствием работал, с этими поляками. Я ставил Островского, с Великой Сочинцев. И там главный герой, Под фамилия. Мне изменили фамилию, у них там называется Подлискин. И там есть монолог у героя, и молодой артист Яцик, похожий на мастера спорта по гимнастике. Молодой, тренированный такой, который приходит заранее делает какие-то позы йоги, которые никак не влияют на качество. Хорошо, что человека. не из
2: Лезгов-то. <пит> 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 <пит>
4: Да. Ну, в общем, короче говоря, и мы с нашим художником Олегом Молчановым сделали, придумали огромный стол. Во всю сцену был стол. Удобно было в том, что если поставить бутылку водки с этой стороны, не надо его обходить, он был вертящийся. Его крутанули, и водка приехала к тому, что кто стоит напротив за этим большим столом. Ну, Но не важно. Важно, что это. Кината
2: там да. тоже крутишь.
4: Да. Да, Ну вот важно, что я придумал, что ясок. За той части стола говорил: А как же я обману-то этого дядька? Он же мне дал вроде дорогу. Я говорю, Ясок, теперь ты залезай под стол и вылезай с принятым решением. Ну, и, да. и, и он вылезал и говорил: Ну он-то тоже всех обманывает. И, и пока он там лез, у него все с ним случилось. То есть такой был трюк, потому что Ясику это было трудно сыграть, понимаете? Дело в том, что когда в спектакле много идей, мы распыляемся. Если бы я на занятии своего мастера сказал, что я хотел бы поставить пьесу Островского, у меня есть несколько идей, он у меня выгнал с курса. Сказал, «Левшин, малютка! Что значит много идей? Это значит никакой идей!» Вы определили что-то одно в Волках и Овцах. Лег, легкомыслие, я не знаю, купаренное для вас самое главное. Это болезнь общества, легковерность. От этого страдают люди и так далее. Это один из и, аспектов. Той, да, я, я, я говорю, как пример. Ну, как пример. Вообще это там важно. Там вот эта вот идея, что можно дурить людей, начиная с Морзовецкой, которая говорит, а я говорю, ограбили племянника и все. А этого не было. А я, говорит, говорю. И они цепляют. Это тема э, пьесы, понимаете? Мне очень
2: понравилось. Вот он, где этот племянник сидел в этом трактире. Вот да. Такой трактир найти. Да.
4: Аполлон Григорьевич. Да, да, да понимаете? В общем, короче, что тут говорить? Другое время, другое понятие. И понял, что главное в театре это артист. Ну,
2: я считаю, что гениально сделано. Это Дети да, да, уже да, делали инсценировку,
4: старались. Да, превращали прозу в диалоги, в
2: монологи. Ну, как у вас куклы там играют, это просто убийцы и не жить. Ведь <с> это <да> же, казалось бы, да, придумать, что одновременно, как вот в детство вернуть? В кино это просто, мальчика взял маленького, да. а тут-то как взрослого дядьку через 40 лет? Да. Кукла? Да.
4: Это, Кто кстати, придумал, Андрей,
2: Андрей предложил,
4: честно, Андрей, художник Андрей Никитинский. — Был художником спектакля. Ну, — он... он куклами занимается. Он... — Нет, он у нас работает, артистом. А кукла — это его хобби, такая да. работа. Он делает сам кукол, и он предложил. И вот так это проросла, эта идея. Вот «Дети Ноя», конечно, для нас важный спектакль. Сейчас в контексте нашего времени звучит особенно остро. Но
2: нам все. Не все... боялись ведь, смотрите, он еврейских детей, католический священник, да. прятал. Да. Это же было? Так, Мне конечно. Надо такого дневника на
4: Я когда прочитал, это опять, вот как рождается Нина Ивановна Ух. в гачине, в магазине книжном, говорит, ну ты шмидта это вообще знаешь? Я говорю, Оскар и Розовая дама. И все стыдно.
3: нет я ему сказала хватит смотри, там, копаться интернет там, телевизор ну ка читать вот, вот книги все пошли я значит зашла туда и увидела драматургию с женами Шмид... надо шмидта, да, да. Да, я нет, говорю нет. ты что читал шмидта он говорит вот это это я говорю на вот еще тебе тут 10 пьес все дала ему он там прочитал нашел но да. и стал ставить и
4: у, и у нет, меня нет, было нет. первое ощущение Настолько мне этот материал показался интересным, важным, художественным, что я решил, что это где-то ставят. Не может быть. Мы открыли интернет и нашли, что в Рыбинске была создана инсценировка, и она не осуществлена. И так, по-моему, нигде больше ноя нет. А было первое ощущение, что сейчас такой материал кто-то схватит. Быстрее ставь. Михал
3: Санджич. Да. Это ты, у тебя душа. Нет, когда смотришь спектакли, да, да, я да. видел, да. Я имею, там и прямо чувствуется
2: все. Да.
4: Вот так и появились дети иное в Гатчине. Вот. А ты мне ничего с подачи? все я, с я напомню тебе, я женить бы тебе подал. И волки и овцы, ну вот классика. Это великое, насколько нужно осознавать, о какой нам на России досталось наследие такое. И вот мы точно
2: в этой сфере, мы пытаемся сохранить культурное наследие. Ближайший спектакль 20 сентября, конечно, 2022 года. Отец Спус, заслуженный артист России Семен Сыпник. Но, к сожалению, уже без исполнителя роли Жозефа Сергея Николаева. Его не стало пару недель назад. Из ближайшей театральной афиши Нины Мещаниновой. Спектакль «Марлен, рожденная для любви». Авторы Михаил Левшин, Нина Мещанинова, Борислава Шарова. С концертной программы «Марлен Дитрих» переданы первым каналом шведского телевидения. Я спою несколько песен из своего фильма, говорит актриса, и некоторых моих пластинок, на которых выйдет жизнь в розовом свете.
0: quand tu me prend dans ce il me parle tout bas. je vois la vie en rose il me dit des mots des mots de tous les jours. et ça fait quelque chose il est entré dans mon cœur. Part
3: когда part мне из э, театра другого вот, антреприза Андрея Миронова приносили сценарий. А когда я прочитала, я очень смеялась, потому что мне показалось, как на нашей почве, на нашей земле родной, Марлен Дидрих, которая вообще там за рубежом, вот мы такие, свой дух, Зинович и так далее. Всё. И я, естественно, не воспринимала. А когда прошли годы, опять вернулась. И вот, естественно, я играю 90-летнюю Марлен Дидрих. Зидрих, которую вот чуть ли не подняли случайно там, она уже лежала 15 лет, она же не вставала вообще и она вдруг встала и пошла ремарка маленькая Гоголева Мамурея играла, ведь и сколько было? Да, да, вот. да. Ну, слава богу, я еще не в этом могу петь, и это требует тоже большого сказать, напряжения, и мне это нравится. Я писала сценарий долго очень. В нем не только я, естественно, участвовала, потому что там был такой московский человек Скороходов, и я оттолкнулась от каких-то его вещей, но, конечно, именно свое хотел, и свое я продвинула там. И сценарий писался точно так же, как и ставил очень долго достаточно.
0: Байда казаны, фудем грозен то, Однажды мы были, наши два тенденца, я инстинктивно, а с тем тихим роем, а с тем зелёным, Хвостиким роем, Дай мне волю птермуд, Взять их шпеты, Немудрень, Ветер Лили Мален, ведь Лили Мален
3: Мы разве знаем, что такое Марина Дитрик? У нас другой менталитет, мы другие. И до нее нам как до звезды. <laughs> потому что наш менталитет... Главное, такой. что не до
2: фонаря. <связь> <связь> да, да, да.
4: <связь> Конечно. Я могу как раз, сказать, Нина готовит, собирает материал, что-то пробует. Свои интереснейшие проекты Говорю то, что есть Больше того, Леонид, я обязан что? Говорить, что мы будем делать Я обязан, Мне спрашивают
3: Ты скажи про свои планы
4: Последний вариант плана возник вообще два дня назад Это капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина В виде такого музыкального Спектакля, мюзикла Это потому, что я поговорил с Денисом Новосельцевым Есть такая организация Школьная классика и он очень менеджер и такой продюсер деловой, мы с ним работали, и он говорит, вот если вы поставили «Капитанскую дочку», вы знаете, такой разговор, вот, я вспомню про «Капитанскую дочку», я даже в Петербурге, по-моему, нет, это интересно, это наша родная великая классика опять, если сделать музыкальный спектакль, а прецеденты такие есть – Разовский делал, и Максим Днаевский писал музыку. Ну, может быть, других возьмем авторов. Нина вот немножко упомянула, напомнила произведение Джона Стейнбека о мышах и людях. К тому же я когда-то, очень много лет назад, в Театральном институте, на курсе режиссерском Георгия участвовал в спектакле о мышах и людях, как курсовой спектакль курса режиссеров, где роль главную играл сын Георгия Александра Сандро, а вторую там пара главная такой э, Вальдес Линцавичус. Это был режиссерский курс. Меня в коридоре с Андро поймал, увидел, что я играю на губном аккордеоне, затащил на репетицию. Папу, ну пусть он выйдет справа, вы можете сыграть. И я выходил. Вот, Таким мы в Москву ездили, и это мне дорог материал, вот по-особому как-то. Мне кажется, у нас есть кому это сыграть. А еще у нас есть всякие эксперименты. Мы в прошлом году провели читки современных пьес. До этого времени я относился с большой осторожностью. Читки привлекли людей, собирались в полные залы, они были без билетов, по интернету всех собрали, увидели новых молодых, разных, почитали. Одна пьеса проросла в спектакль. Марии Малухиной барбет одевается. Вот, но честно скажу, нам не так просто с таким материалом. Настолько зритель нас ценит за то, что мы ставим высокую драматургию и эксперимент. Он все равно полезен, он все равно нам интересен. Но он нам показывает, чтобы мы не теряли свое главное такое кредо. Живая классика.
1: Леонид Варебрус. Имена. ПОВЕРХ ВРЕМЯ